0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于线上和线下生意的一些区别。有的人可能感觉这个话特别的废，但是呃，我简单的举一个例子吧，你们就比较好理解我今天这一期想聊什么了。当我们开一个线下店的时候，很多人会觉得我投入五万、十万、十五万都是很正常的，这是一个非常基础的投入。但是，当我们去开一个线上店的时候，很多人对于线上店的预期投入就是什么三千。3000五千八千啊，感觉两三万都是算多的啊。当然，我说的这些成本里面，它是不包含库存成本这些。就你线上店，你该进货，你要进货；线下店，你该进货，你也要进货。这一点的话，我们在当下的环境是差不多的，所以这一点我们就不放入比较了。单纯刨去库存成本以后，很多人会觉得啊，我线下去出一个店面啊，装修好啊，花个十多万还可以。那么我线上店，我需要去进行投入，那么我花个两三万就特别多的。那么我们怎么样去理解这两件事情之间的差别呢？一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。其实我们一直在节目里面传达一个观念，就是在当下的环境，你去做线上的话，没有一定的资金门槛是非常非常困难的。这个理念我们是一直在节目当中去传递的。这个说法可能跟你在外面听到的很多学院的说法都是相反的，呃，肯定有很多的一些学院课程啊，包括一些呃非常大陆的一些淘宝课程里面都会告诉你啊、呃，就是我们去做线上最大的优势就省钱，我们线上是不需要去进行投入的，线上是一个一本万利的生意啊、呃，就类似于像诸如此类的，但是这样的一些说法肯定是对于线上了解基础特别少的人啊、呃、才会去。相信的一种说法，就你但凡让一个比较资深的老运营去听这样的一个节目啊，然后听到说什么线上的运营是完全不用投入的，不用花什么钱的这种话，在一些比较有经验的运营听起来呢，感觉就像是。呃，美国的空气是自由的，日本的月亮是更圆的，就类似于像这样的一个论调，就是对于一件事物不了解，才有可能去说出这样的一些说法。呃，所以呢，我们再去对于线上做了解的时候，我这一期节目就呃比较系统的跟大家罗列一下吧，就是我们线上跟线下的生意差距在哪里？为什么很多人就觉得线上生意它应该是很低成本的，应该是一本万利的呢？这里面的问题呢，来源于两个点。第一个点就是我之前说的这个不了解啊，我不知道，我没做过，所以我会有这样的概念。另外一个呢，来自于历史的一个遗留问题，就是早期的淘宝它确实很便宜，成本很低，而且一本万利。但是这样的一个时代已经过去了，而很多人呢，在这样的一个时代当中，他没有去接触过淘宝。那么跳过这个时代以后，他现在去接触淘宝，他对于淘宝的一个观念依旧停留在八年前、五年前啊，或者说十年前这样的一个阶段啊，所以他。他才会有这样的一个遗传性的一个观念啊，这就是一个历史的遗留问题。那么这两个问题的话，其实，在当下你都应该把它推翻，重新去想。那我们就反过来聊，我们从根源来说，为什么线上生意现在这么的花钱啊？我们把这个问题给想通了，很多人就能理解我为什么对于线上生意是要有投入的。那我们这样去想吧，就是我们当开一个线下店的时候，我们去做一个门店，做一个招牌门头。然后去放置座位啊，这里面所有的行为目的是什么？首先我开一个店，店面的位置是为了客流，就是有人会从你店门口经过，然后你的店才会有生意，对吧？啊，如果我住在一个小区里面啊，这个小区的住户数应该是300个，但是入住率呢只有 10% 我在这个小区里面开一家店，生意不好，你会觉得它正常吗？对吧？很正常，因为没有人流啊，这是所有人啊在传统观念里面都能理解的一件事情。没有人流就没有生意，店的位置开得不好，它的生意就会差，这是一件非常正常的事。所以呢，在我们线下有这样的一种情况啊，就是热闹的街区店租会很贵啊，这种冷僻的街区呢，这种呃店面的店租啊就会相对的便宜很多。这就是它的一个店租跟它这个店的地段是息息相关的。那么。对于我们换算到线上来说也是一样，啊，我们现在线上有淘宝店啊，然后有天猫店。然后淘宝里面还会有一些什么基友家啊、品质工厂啊，然后一些呃许许多多的一些小类，对吧？那么不同类的一些入驻平台都有不同的要求。那么这其中入驻要求最高的啊，一个应该就是天猫了。那么为什么天猫又有那么高的一个入驻要求呢？答案也很简单，就是他们的流量水平不一样。我作为一家天猫店啊，我淘宝给你更好的一个流量扶持，你的店铺整体权重更高啊，这等于我给了你一个更好的地段。那么这个时候我去花。这个钱它划不划算呢？实际上是很划算的，呃，因为从两个点来考虑吧，我们从线下角度去考虑的话，就好像你买一个店铺，你后续还能把它卖掉。其实，在天猫店里面啊，它也是有这样的一个道理在里面的。我们去注册天猫店的时候，我们需要有一家自己的公司，然后要有自己的一个商标，对吧？那么，当我们注册完这两个东西以后呢，这些东西它都是保值的，特别是对于某些类目来说。大类目的一些天猫店反而不保值，就比如说像服装类啊、鞋帽类啊这些呃大类目的天猫店反而不保值，数量太多了。但是对于一些中小类目啊、一些比较冷门的一些类目呢，天猫店是特别保值的，因为一个难申请，然后固有量比较低啊，然后啊、呃、你只要申请下来的话，基本上比如说你15万，你申请了一家天猫店啊，其其中所有的成本啊，包括你注册公司啊、去注册商标啊，这里面都算进去了。接下来可能过个一两年，你就会发现你这家店转手去卖的时候啊，卖给一些有需求的人，你可能可以卖到二十万、二十五万啊，这个收益是特别特别直接的。我们自己有过这样的一个经验啊，所以呃，当时也是做过节目啊，跟大家说过，就是现在手头上有资源的话，就自己最好去申请一个商标啊，然后去申请一个天猫店，绝对是保值的一件事情。那么对于线上来说也是，因为它管控了这一块的资源，所以这个东西它就有一个升值的空间啊。但是对于线上来说呢，唯一一个不好的是什么呢？你对于它这个升值空间呢，没有一个很好的掌控力啊，就好像它如果一下子开放了很多天猫的入驻口子，哎，扩大了招商的话，那么你这个保值率可能就会下降啊，这是它唯一的一个风险。但是它即便下降，也很难下降到这件事情的成本以下，就是哪怕这个人他自己去申请，他也需要去花这些钱，对吧？那么他给你这里去进行购买，那么他也是花差不多的钱，还省一些事情，所以很多人是愿意啊，稍微有一部分的增值，然后去买一个现存的天猫电脑。所以。去做一些天猫的入驻，这样的一些成本呢、啊，有的人可能觉得哎没必要，我去做个淘宝店就行了。但实际上一个做天猫店，它可以作为一种投资，然后另外一个天猫店本身它的一个流量基础更高，那么这一部分的投资作为一个早期投入就特别简单了，对吧？那么呃，我们再来接下来细说另外一个点，就是我们在做运营方面的投入，这是淘宝投入的一个大头，对吧？那么啊、呃，我们就同样来类比线下店啊，它的一个投入像是什么呢？啊，我们在做运营工作的时候呢，很多其实就是想办法把顾客请到店里面来。那么我们在很多闹市街区都是可以看到这样的一些行为的。啊，我在门口可能有一个店员啊，就是说，哎，这里是什么什么？我们新开的一个店餐馆，里面有什么什么菜品，你要不要进来看看？那这个店员他起到什么作用呢？引流，把客户引到店铺来进行消费。那这是不是这个店员存在的价值？然后一家线下店配备三到四个店员是很正常的吧？比如说有一个前台的记账，对吧？有一个服务员啊，或者两个服务员，然后再来一个类似于像这种呃后厨啊、小工啊，就种种的，呃，就我们算他三到四个工作人员吧。那么这三到四个工作人员啊，你给他工资的话，你会觉得四千太高嘛？其实，在现在的一个基础环境里面啊，四千的一个工资还算是比较呃正常平均的一个水平，呃，甚至在有的地区，四千的工资肯定是偏低的，对吧？那么这是一个非常基础的投入。那五个人啊，你去进行投入的话，一个月啊也就大概在两万左右。那么一年的话，你在工资上的一个投入啊、呃，大概就是二十多万，对吧？那么这个店。他在线下的时候，一年的一个基础运营费用二十多万，已经是啊非常死的在那里了。然后这还不算水电啊各种各样的。那么我们就算一家店一年啊，在这种规模的运营费用二十五万，对吧？那么我们换算到线上店来说啊，我们线上店也有这样的工作啊啊，我们线上的运营它需要去推广产品，然后它也需要引流，只不过引流的方式不太一样。你线下呢是直接请客户到店里，而我们做线上呢是需要把。产品呈现到客户的面前，让客户能看见啊。那客户要看见这个商品的话，我们在当下的环境来说是比较困难的，因为一个淘宝它展示的位置有限啊，展示的位置有限了以后呢，又有那么多店铺啊，几十万家、几百万家店铺在那边跟你竞争这些位置，那么去看到你的商品的几率是偏低的。那么运营的工作呢，把这个几率变高。啊，让你的商品有更多的人能看见啊！当你的访客数啊从一百变到两百，两百变到三百的时候，你可能会没什么感觉。但你自己想象一下，如果你在一个线下的店铺有三百个顾客，从你的店铺进进出出，进进出出，一天有三百多个啊，这一个人流的话，其实已经不小了。相比于线下来说，那么我们线上的工作就是。把一个没有访客的店铺，慢慢地做到 200， 慢慢地做到 300， 然后再往后给它做到500、1000。那么为了这个目的呢，我们是需要有花费、有投入的。那这就是线上店铺它的一些投入的方向。我们是为了把人拉进店铺。那如果你开了一个线上店，你不去做把人拉进店铺这样的一个工作的话，那么是不是毫无意义？就好像你开了一个线下店，你开在了一个没有人的位置。你既不舍得花钱去做广告，又不舍得花钱去做推广啊，附近又没有人流，那么在线下店你会觉得是很正常的，因为我没有任何获获取访客的渠道。但是为什么你开一个线上店，你就觉得我开了一个店铺就应该有访客进来呢？啊，其实这是一个错误的认知。就我开一个线上店铺跟线下店铺是一样的。哎，我在一开始的时候，我的位置并没有特别好，我要想办法让别人知道这里有家店。这就是我们在线上店铺的投入，我们在做广告，在做运营，在做各种各样的微信上的一个推广，去让别人知道这里有家店开业了，东西很好，服务很好。这就是我们在线上去投入资金的目的。如果我们这样的一些工作不做的话，它在线上是没有办法去展开下一步的工作的。很多人会觉得，我线上店铺的盈利就是卖一个东西的利润要比线下的一个利润要高啊，这也是现在的一个错误认知。实际上，线上店铺它现在的盈利方式时间轴啊，跟线下是不一样的。线下现在它去做盈利的时间轴是这样的啊、呃，我进货，这是我的支出，然后我店开起来，开了以后有人流，人流进店。货品交出去，资金流进来，好，那么一次交易完成了，那么资金这个整个流通非常的顺畅，看上去非常的清晰。进货是我的成本，然后店铺这些是我的成本，成本结束以后，客户入店消费，然后这接下来就是盈利。那么很多人会把这样的一个思路搬到线上啊，也是类似的流程。我先进货啊，成本对吧？然后我开一个店铺啊，成本。然后接下来的话，可能会有一点点访客进来，然后实现消费，然后也有一点点的转化，啊、呃，然后这个盈利呢，怎么看都少的可怜，跟线下店不能比，啊、呃，然后他就开始去找各种各样的教材课程，去看怎么样去引流，什么免费引流啊，标题增大流量什么什么的，啊，就看了很多很多的一些教程，然后去使用，使用的时候呢，发现不对，哎，这些方法好像都没什么用，但是呢，就是舍不得去花钱啊，或者说看了一些直通车啊什么的，哎，感觉学不会，然后又不舍得大。手打脚去花钱，然后这个车呢就始终也开的不得劲啊，就可能一天花个三十五十，然后看看，哎呀，怎么花这么多钱也不成交啊，对吧？啊，就类似于像这样的一种心态。那么实际上，这就是对于这个交易方式的认知错误。我们线上的交易方式的时间轴是更长的。我们对于线上的用户的预期是以一个时间段、一个时间段为标准的。比如说，我这一周，我的目标是访客先从10增长到20那么我这一周的目的就单纯的放在访客上，不要去考虑盈利的事情。如果你要去考虑盈利的事情的话，就这辈子你的访客都不会上升的啊，除非运气特别好。呃，不是夸张的说法，就是如果你在这个店开起来，你去卖货的时候。就要考虑它的盈利的话，那么就是在早期啊、呃，你这个店铺就做不起来。在很长的一段时间啊，淘宝店我建议新人的话，半年之内你不要考虑盈利这一件事情，你把你所有的重心去。放到如何增长访客上，甚至要为这个过程，你要去准备一笔成本或者说资金，就类似于像进货的成本。这个成本它可以是五万，可以是十万，啊，越高越好啊！就是你在这个方面成本越充足的话，做起来成功的概率越高。我们之前也说了，线上的它的展示位置有限，你跟全国几百万、几千万商家在抢那么一些流量位，那么就等于是啊，你虽然拥有全国的客户，但是街区的这个。呈现的柜台呢，就这么几个，你要想办法去抢占那些柜台，那怎么办呢？得要花钱。那你要清楚一件事情，花钱的目的不是说我今天花的钱，我今天要赚回来。我花钱的目的是为了让店铺里面有人流进来，我要把人流买进来。那么买进来人流以后呢，下一个目的也不是转化。有一些卖家觉得我有两百个访客了，我现在可以考虑盈利了吧？哇，至少一天有两百个人。那如果你的目标不高，一个月也就想赚个一两千、两三千呢，那么可以了，对吧？你可以现在考虑去盈利啊，怎么样让它长期稳定？你可以考虑这些事情了。如果你的目标是一些更高一点的，要比工作赚得多啊，怎么样的？啊？一年的这个收入要二十多万、三十多万的，但你现在就远不应该停止脚步。你先接下来要想办法的是，怎么样让三百变成九百？怎么样让九百变成两千？怎么让两千变成五千？啊，这就是你接下来要考虑的一些问题。这就是我们为什么说淘宝店它在早期是一个不断投入的过程。就实际上你在访客你达到一个四位数的访客之前，你都很少会去直接考虑盈利的问题。它跟线下的店铺差距像什么呢？像是两个孩子，一个孩子呢，他从高中开始他去打工了，对吧？那么打工的时候呢，就是就赚钱，然后赚了钱呢，就非常直接的可以贴补家用啊。这是线下店铺的一种感觉。线上店铺呢，就是高中还在读书，然后高中读完了得读大学，大学读完了可能啊，有的要深造的要去读研究生，要去读博士，然后有的好的呢，可能读到本科毕业结束，或者说研究生毕业结束啊，那。不同时间段出来的学生，他在社会上能够一开始接触到的资源就是有差距的。那就很像这个过程。我去做一个店铺，如果是线下的，那么我高中开始就可以让他去打工，对吧？啊、呃，那他马上就可以赚钱，可能也很厉害，然后呃也比较稳定，因为这种打工的地方的工资比较恒定嘛，那我也比较能看见收益，对吧？啊、呃，那。接下来我们换到线上来说，线上的话，你做两百个访客，可能就是高中毕业啊，他也去打工了啊，就让他开始赚钱，对吧？那呃能力肯定差一点。然后另外一种呢，可能是大专或者大学毕业啊，可能五六百个访客，那么比高中那个肯定赚的多一点，对吧？那么接下来的话呢，可能就是类似于像本科毕业，然后再往下研究生毕业，就可能对应着两千访客、三千访客、五千访客这样的一些级别。那么随着你前面积累的这些。级别越多呢，它在后续能呈现出来的一个盈利的能力也就会越强，啊、呃，当然也可能会有亏本的，就可能这个博士毕业以后不太会赚钱，也有这样的一些情况，但是总归是小概率的，就是你在投入了越多的一个前期的时间和资金以后呢，它在后期的表现就会越好，啊、呃，所以线上生意它就是时间轴拉得特别长。所以呢，你要考虑的不是今天的盈利、明天的盈利、这个月的盈利，你要考虑的应该放长线一点，就是这个产品周期完成了以后。这个月以后，这个产品的一个能力，这个店铺啊，三个月以后的表现啊，整店六个月以后的表现会怎么样？你应该考虑的是更多的这样的一个事情。我要怎么样才能让整个店铺能有九百个访客、一千个访客？呃，这是线上你需要去考虑的东西，而且这就是线上为什么在早期是花钱不赚钱的一个原因。嗯，我用了一些尽可能比较好理解的一些比方去说这件事情，但是这其中具体的差距呢，还是要对自己淘宝有一定的操作和实践以后啊，才比较好去理解啊。就很多的东西，别人去说，别人去转述，是很难有很深的体会的。这个东西我自己也有一点感觉吧。就你不管是在学生时代，还是在步入社会以后，呃，会有人给你很多的建议，会有人给你很多不同的意见，但是有的事情就是你自己不尝试一次，一个你没有那么的确信，然后另外一个，呃，你感觉你去做的跟别人的也不一定一样，嗯，但是我还是希望能够通过节目能去跟大家反复强调的一个点呢，就是。线上的生意是有成本的，而且现在来说成本不是特别的低。嗯、呃，不要把线上当成一种就是线下失败以后的一个退路。其实线上跟线下，嗯、呃，它现在有一点就是你在投入资金啊各方面的来说吧。嗯、呃，有点类似于它是评级的关系，它应该是你去选择 A 还是选择 B 的问题，而不是 B 我做不了，我去做 A。他们之间现在不是这样的一种关系，跟以前不太一样，所以在去选择做线上生意的时候呢，还是呃建议大家啊需要稍微慎重一些。那么今天这一期节目呢，就跟大家聊到这里。呃，如果你想要去学习更多的淘宝运营知识、淘宝经验的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“指目电商”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你介绍如何加入社区以及我们社区有的一些内容。社区的具体介绍在我们下方详情页也有，你可以点开我们的详情页图片仔细的看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。